1: Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku. Ja się nazywam Gośka Serafina, to jest Farbowanie Życia. Jeśli zastanawiacie się, czy powinniście, czy nie powinniście iść do psychiatry, to prawdopodobnie powinniście. To jest y, zaledwie jedno z y, mnóstwa wspaniałych zdań, jakie znajdziecie w książce Jak płakać w miejscach publicznych. Emilia Dłużewska, dziennikarka feministka i autorka książki y, ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się czujesz? Bardzo tak, wiesz, premierowo, <głos> autorkowo, jak się czujesz?
0: Bardzo zmęczona, bo to jest strasznie intensywny czas, ale to jest tak, że. Um, przepraszam, zadajesz proste pytanie, ja robię skomplikowaną <głos> odpowiedź. E, teoretycznie, na racjonalnym poziomie czuję się bardzo szczęśliwa, ale jest to też wszystko dosyć przytłaczające, więc ja sobie jakby różne takie emocje odkładam na później. A pozwalasz sobie na te emocje? Tak, Czy no, w związku strać, z tym wydałam wiem.
1: książkę jakby nie wolno narzekać? Myślisz o sobie czasem takimi komentarzami z internetu? Bo ja na przykład tak mam, że no, co wydałaś książkę jakby? Co to w ogóle za narzekanie, że jesteś zmęczona, że te wywiady cię męczą?
0: Komentarzami z internetu mhm. nie, na szczęście, bo ja jednak pracuję w gazecie i od I to 8 wyborczej. lat, i wiele
1: komentarzy. Znaczy, na swój temat pewnie. Tak, czytałaś. ja ich już
0: za bardzo nie czytam, ale mniej więcej to, co w komentarzach się może wydarzyć. No już zaskakujemy powiedzmy w jednym przypadku na 10. Um, ale chyba myślę takimi raczej z swoim jakimś takim, jakby to powiedzieć, taką wychowawczynią, którą masz w głowie, która mówi Emilia, wyprostuj się nie narzekaj.
1: Mhm. A czy um, przez, te, przez ten taki cykl promocyjny, no bo <śmiech> premiera była 22 lutego, dzisiaj emitujemy ten odcinek, jest pierwszy dzień marca, czyli jakby tydzień po premierze, ale wiemy jak, jak wygląda taka, taka droga promocyjna. Ona się zaczyna dużo, dużo wcześniej. Czy przez ten czas um, jakoś tak ci się zmieniło trochę podejście i myślenie o tym, dlaczego ja napisałam tę książkę?
0: Tak, bo musiałam to sobie sama mhm. poukładać, bo to jest jednak jedno z podstawowych pytań, jakie ludzie Niby zadają. Niby proste, nie? Jest najgorsze. Wiesz, ja byłam przekonana, że napisałam tę książkę um, trochę dla, jakby z, dla takiego sprawdzenia, jak to jest pisać książkę. I trochę dla jakiejś takiej przyjemności, bo jednak pisanie jest... Um, znaczy, jest też straszną męczarnią ogólnie, ale jest jednocześnie Ciężkie przyjemnością. Nie, życie pisarki w Polsce. Nie no, w ogóle no, no pisanie, tak, Jakby każda tak. osoba, która w się ogóle pisze... Nie? Jest w ogóle życie. jest W ogóle życie. Ale... No ale tak, dopiero chyba w trakcie tej promocji, jak musiałam jakoś sformułować to trochę mądrzej niż przed chwilą, to doszłam do wniosku, że napisałam tę książkę, żeby sobie poukładać w głowie to, przez co przechodziłam. Ale nie tylko z, takiej, z takiego osobistego punktu widzenia, tylko żeby to jakoś też osadzić sobie w różnych zewnętrznych rzeczach, w historii, w, w historii indywidualnej, w historii psychiatrii. Jakoś tam po prostu spojrzeć sobie na to z różnych punktów widzenia.
1: A jak zrobiłaś sobie to, nawet może nie kalendarium, ale jak udało ci się to wszystko właśnie zebrać i, i uporządkować i usystematyzować, y to to było takie pomocne i właśnie dało taką ulgę, czy, czy jest obciążające jednak? Bo ja właśnie myślę o tych komentarzach z YouTube, bo się wczoraj naczytałam. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy tak Pozdrawiamy wszystkich komentatorów, bo czytałam taki komentarz, żebym przestała o sobie opowiadać i dała opowiadać gościom. Ale ja się lubię bardzo dzielić w, w programie i wydaje mi się, że, że taka rozmowa dwóch osób po kryzysach psychicznych jest jest ważniejsza niż, niż odpytywanie mi. Było bardzo ciężko taką chronologię znaleźć. Ona mnie tak przytłoczyła. wiesz? Jak, jak masz pierwsze, drugie pytanie, kiedy to się zaczęło? I nagle myślisz, o, no wtedy, ale tak naprawdę to może jeszcze wcześniej, mm -hmm. nie? A ty masz to tak w kalendarzu odznaczone swoim... Nie, zupełnie,
0: zupełnie nie. To znaczy, mam odznaczone y, duże, duże epizody depresyjne. No bo to chociaż też trudno powiedzieć, kiedy one się zaczęły, bo u mnie to działa tak, że ja się jednak stopniowo osuwam w coraz gorszy stan, więc y, to nie jest tak, że ja mówię, o 17 listopada to dziś. Y, ale trochę się nad tym. Trochę się nad tym zastanawiam w książce, ale bardziej wtedy o tym myślałam w taki sposób, że. No właśnie, że się nie da tego przyszpilić i bardziej rzucę sobie takie pytanie, bo to jest pytanie, które sobie zadaję, jednocześnie wiedząc, że nie znajdę na nie odpowiedzi, ale teraz na przykład jestem po wywiadzie, w którym jakoś sięgałam do takich rzeczy z mojej nastoletniości, z okresu studiów i tak dalej, których nigdy sobie wcześniej nie wkładałam w tę historię. Że dla mnie trochę ta historia się zaczęła właśnie moim pierwszym epizodem depresyjnym, czyli tam 2017 to był chyba. A, a dopiero jak zaczęłam się nad tym zastanawiać tak konkretnie właśnie, że byłam pytana a wtedy, a wtedy, co się, co się działo, jak się pani czuła, to do mnie dotarło, że okej, okay, nie? no Tam jakiś po prostu bardzo długo uznawałam różne moje stany za absolutnie normalne. Czy nawet jest nie absolutnie normalne, to po prostu jakąś taką moją przypadłość.
1: 2017, czyli tutaj w tym, w tym kalendarzu byś to zaznaczyła, to, to był pierwszy poważny epizod depresyjny? Czy, czy miałaś tak, że jakiś epizod rozchodziłaś, czy przy pierwszym już poszła się tam? Nie, ten
0: przechodziłam, to oczywiście nie było dobrym pomysłem. Mhm. Ale nie róbcie tego. Nie róbcie tego. E, właśnie tam... Zajrzyjcie, jak się zastanawiacie, zajrzyjcie do psychiatry. No nie, bo wtedy tak naprawdę, jak na to patrzę z dystansu, to absolutnie po prostu powinnam była zacząć się leczyć, bo poza tym, że cały czas płakałam, nie miałam w ogóle apetytu, co mi się z, zazwyczaj nie zdarza. Już nie mówiąc, nie mogłam pracować, czy mogłam tylko pracować na jakimś takim zupełnie bazowym poziomie. To, że się czułam fatalnie, no to Oczywiście, że tam po prostu bardzo dużo było też takich oznak, i somatycznych, i, i, i no, psychicznych. Natomiast, y, właśnie wtedy mówiłam sobie, że tam, a, to jakoś przeciągnę, przetrzymam, skończy się zima, będzie lepiej. No tam też faktycznie ile rzeczy się takich działo zewnętrznych, Czyli zacisnę
1: zęby, skończy się zima, nie wiem, uwolnię się z tej sytuacji, z takiej sytuacji. że Dam radę, tak? Mhm. Jak się bardzo postaram i zacisnę zęby, to dam radę.
0: Tak. To znaczy ja poszłam w ogóle wtedy, chciałam mhm. się zapisać na wizytę do psychologa. I poszłam do przychodni, gdzie miałam ten taki podstawowy pakiet wykupiony. I powiedziałam, że chciałam się zobaczyć z psychologiem i pani powiedziała, Dobrze, jasno, tylko to nie jest w pakiecie. Będzie pani a to musiała dzięki. zapłacić. No, a to Zrobiłaś dzięki. a to dzięki. Oczywiście. Niesamowite. No. Znaczy, zrobiłam takie. Klasyk. Dziękuję, tam wiesz, mhm. że to. I to nie była kwestia pieniędzy. Znaczy, warto jest rozmawiać o pieniądzach w tym kontekście, tak. no bo to jednak wszystko są po prostu drogie rzeczy. Ale akurat wtedy to nie była taka sytuacja, że nie byłoby mnie stać na tę jedną wizytę u psychologa, psycholożki. Natomiast to było też takim, jakby. Ja mam wrażenie, że. Całą motywację, którą byłam w stanie z siebie wykrzesać, włożyłam w to, żeby tam pójść i zapytać panią z recepcji, czy mogę się zobaczyć z psychologiem i po prostu jakakolwiek przeszkoda, która się pojawiła, to był koniec. Nie? Słuchaj, ja dostałam kiedyś e, voucher, uważam, że to jest
1: prezent XXI wieku, voucher na trzy sesje psychoterapii na urodziny hmm. <grywka> od przyjaciółki. Voucher. Takie można vouchery teraz zrobić. Ja a jeszcze
0: trzy ale... sesje, coś? Nie, no ten, taki wiesz, na, na zachętę, na zachętę a, w ogóle,
1: bo gadałam tak już Pierwsza o... dawka gratis. No tak już od roku mniej więcej, że ten, no i dostałam ten voucher i miesiąc wokół niego chodziłam. Mm -hmm. Jak wokół takiego wiesz, niezapłaconego mandatu na stole, nie, leżał, więc, więc doskonale wiem, wiem o czym mówisz. A, a dziś masz do siebie o to jakiś, jakiś żal, czy masz taką łagodność, czy, czy biczujesz się, że może bym wcześniej poszła, może tego drugiego epizodu by nie było, może to, może tamto, czy nie?
0: Nie, zupełnie nie mam żalu, wiesz? Wręcz przeciwnie, teraz jest tak, że. No jednak ja mam wrażenie, że troszkę się nauczyłam y, sobą opiekować i że to jest jakiś wielki. To znaczy, to jest coś, co bardzo, bardzo mi pomaga w życiu, jest dużą zmianą u mnie w życiu, ale też, no nie wiem, jakaś taka wyrozumiałość dla siebie też się przekłada na to, że nie, nie myślę o tym, że kiedyś jak byłam w depresji, to coś zrobiłam źle, tylko myślę ojej, wow, fajnie, że przez to przeszłam, jakby, wiesz, ale nie, nie powinnam od siebie wymagać, wiesz, wyciągnięcia się samej w za włosy.
1: Ile czasu się... Um... Zastanawiałaś, zanim jednak trafiłaś do psychiatry, do psychiatry, którą przeprosiłaś, że zajmujesz czas. To też mhm. jest niesamowite. To, to też jest klasy. Tak, tak. To zaraz po tej wizycie na recepcji, że aha, dobra, dzięki, cześć, przepraszam, to, że zajmujesz czas mm. i w końcu tam dotarłaś.
0: To było za drugim, bo to było za drugim mhm. razem, czyli ten, ten przechodzony epizod był chyba 2017.
1: To się zamazuje, nie? Bo masz wrażenie, że takie tak się lecą te tak, lata. Tak, no. to
0: znaczy ja pamiętam, że to był tam, wiesz, jesień, zima, bardzo mhm. dobrze pamiętam porę <laughs> roku oczywiście, albo 2016, albo 2017. A potem, a potem drugi duży epizod miałam w 2000, zima 2020, 2021, na gdzie też jeszcze był lockdown, więc y, takie znów zewnętrznie bardzo niesprzyjające warunki. No i wtedy to tak chodziłam już, jakby już w grudniu na pewno było kiepsko. Co to znaczy kiepsko? Wiesz co, ja właśnie nie umiem tego, to teraz tak, nie umiem tego mm -hmm. ułożyć w czasie. nie Natomiast no, kiepsko znaczy to, że już... Yy, że mam na przykład pustkę w głowie i nie jestem w stanie wchodzić w jakieś sensowne interakcje z ludźmi, no bo jestem tak wyprana, że nie mam im nic do powiedzenia. W którym momencie zaczęłam tak strasznie dużo płakać, na przykład nie pamiętam nie, ale on też w którymś momencie po prostu był. był w, zdarzyło mi się kilka razy dziennie popłakać. W grudniu też na pewno już mnie bolały plecy i głowa, co. Też to już jest kolejny jest, sygnał naprawdę. Tak, a też jest takim czymś, że jakby bardzo dużo osób, które robią taką pracę biurową, bolą plecy, a mnie akurat nie, jak z tym apetytem, mm. nie, że to takie rzeczy, które już wiem, że na nie muszę zwracać uwagę. Um, no Też zupełnie nie dawała mi satysfakcji praca i była jakimś takim strasznym ciężarem na mnie, co też nie jest typowe dla mnie. Um, no i tak. I to się tak jakoś po prostu pogłębiało w gruncie rzeczy. Potem było już po prostu połowa stycznia. To był na pewno taki bardzo trudny moment, że w ogóle rozmowa z ludźmi jakakolwiek mi sprawiała na przykład straszny problem.
1: Idąc do psychiatry, wiedziałeś, że to jest to? Że to jest depresja?
0: Nie. Chyba się też nad tym nie zastanawiałam. Ale myślałam, że to... Znaczy, jeśli spojrzymy na depresję mhm. jako spektrum, to pewnie tak. Jeśli jakby, wiesz, właśnie chociaż tam trochę przypadkiem nie wchodzę w depresję, jakby to pytanie tak brzmiało, to bym odpowiedziała, że tak. Ale, ale żeby tak fulon po prostu, mhm. dzień dobry, jest pani chora, to nie. A szłaś po,
1: po jakąś taką pomoc magiczną, tabletkę, zastrzyk po po poczuciu jakiegoś takiego bezpieczeństwa albo żeby ten lekarz ci powiedział, że, że nie jesteś wariatką, że nie zwariowałaś? Czego, czego właśnie e, potrzebowałaś? Wiesz
0: co, ja chyba po prostu potrzebowałam przestać to czuć nazwał? się tak fatalnie. Aha. I to było jedyne, co ja wtedy jakoś tak w ogóle byłam w stanie sformułować w głowie. I, i to też było tak, że no ja się zapisałam tutaj, psychiatr tam nie wiem, chyba z dwutygodniowym albo trzytygodniowym wyprzedzeniem. E no i potem w ogóle właśnie już miałam takie poczucie, że no już się czuję lepiej. i W sumie to może nie powinnam tam pójść, ale już na szczęście byłam na tyle przeczołgana i jednocześnie właśnie udało mi się przejść przez ten etap y, początkowy, czyli faktycznie się zapisać do tej pani na konkretny termin. Yy, więc już poszłam, no i to była bardzo dobra decyzja, ale nie, jest zupełnie niczego niczego nie oczekiwałam, poza tym, że już bardzo, bardzo, bardzo chciałam przestać czuć się tak źle, a jednocześnie też nie miałam, nie, nie byłam pewna, czy ja się kiedykolwiek przestanę tak czuć.
1: A jakby cię tak, nie wiem, z dwa tygodnie, trzy tygodnie na maksa bolał brzuch, to szybciej byś poszła? Wiesz co, pewnie nie. <śmiech> tak? Muszę powiedzieć. Tak? W sensie,
0: ja wiem, że to jest taka jakby... Znaczy, no... Właśnie, widzisz, zależy jak bardzo. Uh -huh. I tu już wchodzimy w jakieś takie zupełnie subiektywne rzeczy, ale tak jak bardzo długo na przykład używałam tej metafory tam Soru, że przywożą mnie na Sora i ja tam mówię: Nie, nie, wszystko jest dobrze. No i tak nie zrobiłam, ale byłam na Sorze w listopadzie, pierwszy raz w życiu, i z, miałam złamane dwie kości w ręce i przeprosiłam lekarza. Więc no bo też sorno to takie tak... poważne rzeczy, bardziej no. otwarte, nie, no złamania, no zagrożenie tak życia. ustawia tak ustawiał tę rękę mm -hmm. i, i to mnie bardzo bolało, wyobraź sobie. Mm -hmm. <laughs> Więc się jakoś tak wzdrygnęłam czy skrzywiłam i mówię, mm -hmm. to panu przepraszam. A pan lekarz z soru, pozdrawiam również bardzo serdecznie, mówi, ma pani złamaną rękę. <laughs> Może mnie pani nie przepraszać. Mm -hmm. A skąd
1: się dobierze to do przepraszanie?
0: Nie wiem. Znaczy chyba z tego, że bardzo nie chciałabym komukolwiek sprawić kłopotu. Ee, przy czym to też nie jest jakieś takie... Mm, jednolite u mnie, bo jednocześnie ja nie jestem taką osobą, która, nie wiem, nie mówi tego, co myśli, albo za wszelką cenę chce uniknąć awantury. Natomiast, no tak, mam takie chyba, wiesz, gdzieś w środku poczucie z którego już sobie zdaję sprawę i jakoś nad tym pracuję, że... No właśnie, że tak długo jak sobie radzę sama, to nie powinnam zawracać głowy swoimi problemami innym osobom. Przy czym to radzę sama jest właśnie taką no, granicą, która się cały czas przesuwa. Że ledwo, ale się toczy. Tu no nie mam nogi, tak. ale na tej drugiej też jeszcze tak. sobie pójdę kawałek. Mm.
1: No to jest... A to, y, Wiesz skąd to masz? Nie. Nie.
0: Znaczy zapewne z domu, mm. no bo ogólnie mm -hmm. takie rzeczy no tak.
1: ludzie mają z domu. Brawo e. do słuchaj, bo naprawdę to jedna i druga bardzo odkrywcze, Wiesz, skąd masz? Nie. Bo te obie stwierdziły, że z domu. Tak, tak, tak. No. Jak ci idzie obserwowanie własnych swoich stanów psychicznych? Bo pisałaś w książce, że, że to nie jest łatwe, ale... Wiesz, pisałaś ją też jakiś czas temu, a mm. nie mówisz tam bardzo dawno, ale jakby czas jakiś tam mija, a, a ten proces taki rozwojowy trwa. Jak ci idzie to opisywanie, obserwowanie swoich stanów?
0: Myślę, że lepiej. Mm -hmm. Po pierwsze, lepiej dlatego, że um, mam więcej elastyczności, że to nie jest tak, że... Y że jestem, bo w którymś momencie, jak właśnie zaczęłam się obserwować, no to nie wiem, czy ty, ty miałaś podobnie, ale wydaje mi się, że to może być taki mechanizm, że tak bardzo się skupiasz na tym, jak się czujesz, że możesz zaczynasz trochę się tak za czuć. mocno, mhm. tak, albo zaczynasz się tak czuć, albo bardzo mocno reagujesz już na jakieś takie drobne sygnały, yy, znów jakiś taki balans, nie? Jakby granica między tym, że nie zauważasz, jak się czujesz i to jest niedobrze, a tym, że... Każda najdrobniejsza rzecz cię wybija z jakiejś równowagi. I tak, to, i to myślę, jest ciężkie i czasem dobrze.
1: myślę, że chyba... Naprawdę przychodzą mi takie myśli, że wolałam nie czuć. Wiesz, Jak sobie leciałam 30 lat w tym tunelu i nie wiedziałam, co się dzieje, to, to było jakoś tak, wiesz, przynajmniej nie wiedziałam. A nie teraz jest, wiem. Je ja, ja
0: lubiłam czuć, tylko mm. właśnie ja mam, myślę, że raczej odwrotnie. Czyli mm, ja się uczę patrzeć trochę z boku na to, jak się czuję. Bo te uczucia i te emocje zawsze były, ale potem na przykład jak zaczynałam brać leki antydepresanty, to tam w różnych rzeczach, które mogą się z tobą dziać w różnych tam jakby efektach ubocznych, jest też dziwne samopoczucie. Więc ja chodziłam i miałam takie, czy czuję się dziwnie? Mhm. Czy trudno, żebym się w ogóle nie czuła dziwnie w momencie, kiedy właśnie mam zdiagnozowaną depresję, zaczynam brać leki, to jest wszystko jakaś nowa sytuacja, ale... No tak, jakby myślę, że każdy, jeśli sobie pochodzi przez dwa tygodnie i się zastanawia codziennie, czy czuje się dziwnie, to będzie czuł się dziwnie, nie? To jakby można założyć. A na pewno nauczyłam się u siebie zauważać zmęczenie. Takie nie tylko zmęczenie fizyczne, ale też zmęczenie psychiczne. Takie, Na przykład takie, że właśnie gdzieś tam muszę sobie poleżeć sama i z nikim nie gadać. A Nawet co jest takim czujnikiem,
1: ten... że czujesz, że, że już jesteś zmęczona?
0: Wiesz co, właśnie teraz wydaje mi się, że udało mi się to tak znaleźć, że, że po prostu to wiem, nie? że w którymś momencie jakoś jestem, przepraszam, tak za zaprzyń, mm -hmm. ale jestem w kontakcie. Jestem w kontakcie? <laughs> jestem w kontakcie ze swoim zmęczeniem. E... Dzwonicie do
1: siebie. Tak? Dostaję
0: wiesz, sms a rano, gdybym mówi, w jesteś zmęczona. E... I co, Czego? wtedy odpuszczasz? Tak, i to jest w ogóle wspaniałe. W sensie, no nie wiem, na przykład y, mówię sobie, że okej, okay, to w przyszłym tygodniu już po prostu nie biorę na siebie nic więcej. Albo co y, było dla mnie super trudne. Nie wiem, jeśli ktoś z moich przyjaciół ma urodziny, a ja nie mam siły na nie iść, to po prostu na nie nie idę, a nie... Uważam, że po prostu powinnam tam iść, też bardzo lubię tę osobę i życzę jej dobrze, jest to mój obowiązek, co jest jakieś też to powinno zdrowym nie? podejściem do no. relacji z ludźmi. Yy, więc tak, no w tym sensie sobie na przykład Wiem już, że nie pójdę dzisiaj do kina, mimo że mogłabym iść do kina. Jest tyle filmów, które czekają na obejrzenie, ale chyba jednak po prostu muszę sobie poleżeć. Ja mam
1: także, y, wiem, że nie chce mi się iść do kina, no bo przecież kocham leżeć. Ale z drugiej strony łapię się na takiej myśli, że... Kurczę, ale wiem, że jak ja wyjdę do tego kina i będę, i wrócę, to będę zadowolona. Mhm. I to, i to jest, no, nie wiem, chyba zacznę rzucać monetą, bo jakby jedno i drugie jestem w stanie sobie tak super uzasadnić, mhm. że, że tak naprawdę to ja nie wiem, co wybrać. Nie? Czy, 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 że słuchaj siebie, bądź w kontakcie. No to mhm. jak słucham siebie, to mi się nie chce, bo, bo chcę ale. leżeć, bo tam już jest ciemno, bo jest zimno. Ale wiem, że jak jednak wyjście do tego kina, albo spotkanie się z kimś, trochę jednak y, tak, tak fajnie pobudza. Nie?
0: Tak, i to hmm. jest chyba to, co jakoś nauczyłam się rozróżniać. Nie? Że właśnie jak y, troszkę już potrafię spojrzeć z zewnątrz na siebie, no to na przykład widzę, czy to jest tak, że jest grudzień i nic mi się nie chce, y, więc nie wiem, nie wychodzę z domu, mimo że nie robiłam nic szczególnie przez tydzień. Czy to jest tak, że ja mam maraton taki, jak mam teraz na przykład, Bo napisałam książkę. się chodzę do pracy. Tak, i napisałam jeszcze książkę. napisałam książkę. Yy, I po prostu tak sobie myślę, dobra Emilia, w tym tygodniu zrobiłaś to, 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 to. I to, to jest dosyć dużo rzeczy. I to nie jest dziwne, że ci się nie chce ruszyć z kanapy.
1: Czyli łagodność.
0: <laughs> tak, jakieś takie, wiesz co, łagodność to jedno, ale właśnie takie w ogóle zastanawianie się nad tym... Bardzo wprost, jak się czuję i dlaczego tak się czuję. Nie? Może to drugie jest właśnie ważne, bo jak się czuję, to mniej więcej umiałam powiedzieć, ale... Złośliwość hmm. mojej depresji polega
1: na tym, że nie jestem w stanie rozmawiać z ludźmi, a jednocześnie tylko towarzystwo ludzi jest w stanie utrzymać mnie we względnym hmm. pionie. I jak z tym dealować, powiedzmy? Jak ty z tym dealujesz? Bo to jest mi bardzo, bardzo bliskie i też chyba bliskie wielu osobom, które, no, które mają na swoim koncie doświadczenie kryzysu psychicznego, że no, chcesz pod kocykiem, ale z drugiej strony jednak ci ludzie mm. pobudzają.
0: Wiesz to, ja teraz nie mam z tym problemu, bo to jest tak, że ja od kiedy tam po prostu wróciłam do równowagi, powiedzmy, to... No właśnie, no to nie, jakby nie mam takiego problemu z tym, że mam zjazd, jakby duży spadek nastroju, który trwa dłużej niż tam 1-2 dni. Więc 1-2 dni spokojnie bez ludzi wytrzymam. Ale właściwie, wiesz, nie wiem, jak ja z tym dealuję. Chyba nie mam na to jakiegoś takiego super sposobu wymyślonego, poza tym, że. No właśnie, że robię sobie przerwy, że daję sobie taki dzień na właśnie maksymalne odcięcie się od wszystkiego. I potem już na ogół mam wtedy siłę, żeby sobie poprzebywać z ludźmi. No bo, bo tak, bo to jest straszne, nie? że jakby strasznie musisz do ludzi, a na przykład strasznie nie masz im niczego do, do powiedzenia. Nie? Już nie chodzi o, do zaoferowania, bo nie uważam, że jakby kontakty towarzyskie są transakcjami. Gdzie tam trzeba na giełdzie wiesz, wnieść po prostu super żarty i super historie. Um. No, ale czasem można
1: założyć machę. Bo ja na przykład umiem, mam różne maseczki. to jest macha? A maseczka? <śmiech> taka, wiesz, taka, taka bardziej jakieś... zaawansowana macha, czyli taka, taka gruba, wiesz, że, że można założyć maskę okay. i lecieć.
0: Myślałam, że jakiś ciosto jest taki, wiesz, jak machę? założyć Nelsona.
1: <śmiech> nie, nie, nie. To... No, ale machę można założyć i iść do tych ludzi. Tylko można to potem tylko cholernie po co, dużo nie? kosztuje. Że to no? jeszcze energii. jest tak,
0: że wiesz, no czasami trzeba, no bo masz jakiś po prostu umówiony termin, no nie wiem, no nie wiem, moja hipotetyczna siostra, której nie mam, nie mm -hmm. przełoży sobie wesela, dlatego że ja akurat teraz bym nie chciała tylko trzy dni później. Ale takich sytuacji jest w gruncie rzeczy mało i to jest coś, czego się staram nie robić, bo to mnie strasznie wykańcza. Mówisz, że,
1: że był taki moment, w którym już tak dużo płakałaś, dużo um, po prostu fatalnie się um, czułaś i czasem tak sobie myślę o o tym, że opowiada się takie rzeczy. Dużo płakałam, yy, źle się czułam, nie wiem, było mi tak, a nie inaczej, ale z drugiej strony Cały czas funkcjonujesz. W sensie mhm. jakby y, chodzisz do tej roboty, robisz swoją robotę. Y, to nie jest tak, że się, jakby się wyłączasz z tego świata. Hej, idę do kapsuły i tam mhm. sobie płaczę i źle się czuję. Tylko ty funkcjonowałaś i, i, i żyłaś. I y, y, pisałaś o tym, że, że ten moment y, pobudki jest ciężki, bo jeszcze przed tobą cały cały długi dzień. On mhm. się strasznie, Te dni się strasznie ciągną. Że wieczorem jest lepiej, bo rzeczywiście można w wannie obejrzeć seriale. Mhm. Y, jak, to, jak, jak jest właśnie w takim... W takim uczuciu porannej pobudki, jak się podnieść? Może nawet nie w dziesięciu krokach, bo o tym piszesz. Bardzo fajnie zresztą, ale ale jak się tak funkcjonuje, że, że idziesz do tej roboty? Ona cię mobilizowała do wstania mm. z łóżka?
0: Ona mi na pewno za pierwszym razem mobilizowała do stania No skoro schodziłaś. to tam pewnie było pracowane dużo. E, za drugim <laughs> razem, ponieważ był lockdown, to pracowałam z domu i mm. myślę, że byłoby dużo lepiej, gdybym musiała jakby wstać i tam po prostu pojechać do pracy. Czy znaczy, nie wiem, no tak mi się wydaje, że byłoby lepiej, bo jednak właśnie, wiesz, no, jesteś w jakimś jeszcze innym rytmie niż to, że tylko musisz się podnieść, ubrać i zalogować. Y, I zalogować i tak, i to taka jakby poranna, to w ogóle takie poranne zmęczenie i poranna rozpacz, to potem, jak sobie o tym czytałam, jest podobno takim dość typowym objawem właśnie depresyjnym, że jak ludzie mają tylko zły nastrój albo są bardzo zmęczeni, to on jest bardziej równo, równo się rozkłada w czasie dnia, albo właśnie jest się zmęczonym wieczorem, a jak człowiek się jest po prostu regularnie zmęczony rano i to tak i fizycznie, i jednak psychicznie, no bo to jest to, o Jezus Maria, nie? tyle godzin dnia. No. To jest taki dosyć mocny sygnał, że warto się tam pokazać jakiejś pani albo panu, albo osobie. Jak z tym, jak z tym było, czy co z tym robić? Nie
1: pamiętam przecież tego pytania, które zadałam przed, przed chwilą.
0: Jak, jak wstawać? Jak ty
1: wstawałaś z łóżka? Jak sobie z tym, no, wiesz... No co, zaciskam zęby, wstaję? Czy pozwalałaś sobie czasem nie wstać?
0: Nie, właśnie nie. I to jest Bała takie... się, że jak nie
1: wstaniesz i położysz się tak troszkę... Bałaś się rozłożyć pod tą kołdrą na amen?
0: Ja trochę nie wiem, co jest jajkiem, a co kurą. Mhm. I czy to jest tak, że ja wstawałam... Y Wstawałam, żeby się do końca nie rozłożyć. Czy to nie jest troszkę tak, że ja się rozłożyłam, tylko wydawało mi się, że nie, bo cały czas wstawałam i to było takiej. E no właśnie, taka maska, nie? Takie jakby tak, coś, że no to przecież się nie leży. trzymasz się pazurkiem tak. jeszcze, nie, bo przecież wstaje.
1: Tak, przecież nie jestem jak na tych zdjęciach w internecie. Tak z góry, tak. Tak, no, taka fota z góry, nie? że ktoś leży, no ta taka, pościel taka, taka zmielona. No taka, i pod, pod tym kocem. Yy... Czyli wstawałaś. Nie, to, co to no za tak, depresja, no jak to, ty z łóżka wstajesz. No?
0: Też sobie zdałam sprawę z tego, że przy tym pierwszym moim epizo epizodzie depresyjnym ja miałam dokładnie taki lęk, w którymś momencie znałam, co jest sprawę, bo ja też wtedy mieszkałam sama. Yy, że zdałam sobie sprawę z tego, że. Ja mogę w którymś momencie przestać wstawać z łóżka i zamiast pójść do psychiatry, to ustawiłam to sobie w głowie jako taki właśnie miernik tego, jak bardzo jest źle. Mhm. Oczywiście nieświadomie, no ale właśnie było tak, że no jeszcze wstaję z łóżka, czyli jeszcze jest okej, okay, nie? Jeżdżę do pracy, też wtedy na przykład rozmawiałam z moim przełożonym też o tym, że Jestem w kiepskiej formie i wielu rzeczy nie będę w stanie zrobić, ale też, że chciałabym dalej tam, wiesz, trochę po no dostosować yy, swoją formę do tego, co potrzebujemy robić, żeby to, żeby to było jakoś sensowne. Ale, że właśnie bardzo chcę jeździć do pracy, bo jak nie będę jeździć do pracy, to boję się, że przestanę wstawać z łóżka. W którymś momencie, jak yy powiedziałam moim przyjaciołom, co mi zresztą bardzo wtedy też pomogło, no bo tak chociaż minimalnie wiesz wypuszczasz z siebie to, że właśnie chyba nie jest najlepiej. To też im to powiedziałam jakoś w taki sposób, że słuchajcie, nie czuję się najlepiej. Jakbym z wami nie była długo w kontakcie, to gdybyście mogli sprawdzić, czy ja wstaję z łóżka. Nie? Więc po prostu miałam jakąś taką mm -hmm. fiksację na punkcie wstawania z łóżka. No i z jednej strony tak, to jest takie coś, co, z czego z tego, co mi wiadomo, to jednak y, warto robić i to jest też ważne w takim dźwiganiu się, nie? żeby takie właśnie małe kroki, że bierzesz prysznic, że wstajesz, że nie wiem, przebierasz się z w y, dres albo jeansy. No dres, no kogo ty chcesz oszukać? Ej, nie, ale jestem, wiesz co, bo ja po prostu, y, ja jestem osobą, która cały lockdown przesiedziała w, w dżinsach. A w dżinsach, tak? Ja po prostu nie mam dresów w okay. ogóle, znaczy mam chyba jakąś jedną parę dresów teraz, więc... Y, Jestem tym, jestem tym człowiekiem z memów, który wstaje i się ubiera w, w dżinsy, dżinsy, nawet jak nigdzie nie wychodzi. Czyli tak nie przytyłaś za bardzo,
1: bo ten kto chodził w dresach, to potem jak musiał wskoczyć w dżinsy, no, to się, no, tak,
0: elastyczne to się dżinsy. okazywało, że, mm, że jest gorzej. No, ale w każdym razie wiesz, że teraz jak o tym myślę to wiem, że właśnie w którymś momencie to wstawanie i to robienie swoich obowiązków to było też jakieś takie maskowanie po prostu depresji, mam wrażenie, przed samą sobą. A jak to się stało,
1: <coughs> że została u ciebie zdiagnozowana choroba afektywna dwubiegunowa? Bo jak rozmawiam z wieloma osobami, które mają diagnozę mm -hmm. HAD-u, to, to, to często jest tak, że długie lata i nawet może się teraz mylę, ale jakoś tak wydaje mi się, że od 6 do 8 lat wiesz, jest, jest chodzi, znaczy ma się ta diagnoza depresji, dopóki zostanie dobrze zdiagnozowana choroba efektywna dwubiegunowa. U ciebie to, to się stało dosyć szybko w porównaniu do, do takich wiesz, opowieści, że mm. no, przez lata to była depresja, bo... No bo nie mówiłam lekarzowi o tym, że jest fajnie, no bo przecież w psychiatrze to mówisz tylko, że jest fatalnie. Jak to się stało, A... że, że, że ta diagnoza się u ciebie pojawiła?
0: Wiesz co, ona też jakoś tam, do... ona od początku gdzieś, powiedzmy było to w wywiadzie, bo ja mam chorobę afektywną dwubiegonową w rodzinie i mhm. to zwiększa prawdopodobieństwo, tam te widełki procentowe są dosyć ruchome tak naprawdę, no ale... I to zwiększa. brat Twojego taty, tak? Tak. Czyli w
1: sumie, tak na tych, na tych widełkach procentowych, chyba to jest taka dosyć bliska, bliskie pokrewieństwo też. Się tak, nie będę przy czym teraz myślę,
0: że to zawsze są jakieś tam szacunki, nie? ale wiedziałam, że to jest coś takiego, co też należy w wywiadzie powiedzieć. I w gruncie rzeczy, wiesz, z tą diagnozą to też myślę, że wynika z bardzo wielu rzeczy, również z tego, jak intensywnie przechodzisz tę ten, ten górkę bo to może być mania, ale to też może być hipomania. Ogólnie już w tym momencie raczej no, moja psychiatra na przykład używa słowa dwubiegunowość, który jest właśnie opisem jakiegoś tam spektrum, które może mieć bardzo różne natężenia. A u mnie to też wystartowało pod wpływem leków. I teraz tak, zastrzegam, nie jestem specjalistką, od tego będę teraz mówić to, co przeczytałam i proszę mnie nie tak w sensie. Proszę Państwa wszystkich, tak. proszę Mówię chodzić o ja? diagnozy do tak. lekarzy. E, a, a nie ale... na Facebooka, Dłużyska, Kontraświat. <śmiech> tak, i, i może też nie na YouTube. E, ale że jest mm, jest taka jednostka jak choroba dwupignowa typu pierwszego i drugiego. Mhm. I typ drugi jest typem, który, y, w którym mania bądź hipomania występuje pod wpływem antydepresantów. Więc u mnie to było tak, że zaczęłam brać antydepresanty, czułam się świetnie. Faktycznie też wtedy było tak, że no tam e, nie mówiłam mojej psychiatrze, jak strasznie świetnie się czuję, bo, albo nawet jak mówiłam, że się czuję dobrze, to jednak jest tak, że wydawało mi się, że to właśnie o to chodzi nie? Mm -hmm. jednak. E, no wiesz, po tylu i... miesiącach czucia się fatalnie. No tak, że w ogóle też jest to tak, jest tak kuszą... że... No jak... znaczy,
1: kuszące. No, no, to, to nie było tak, rozumiem, że, że nie czułaś takiego fizjologicznego zero, tak? Tak, jak na, no, na... Tak, Tylko, żeby było sumie, fajniej. wiesz, bardzo jest trudno
0: jakby... No bardzo jest trudno powiedzieć jakoś tak wymiernie, tak, nie? Tak. Jak się czujesz? Z tego, co wiem, no to w ogóle jak ludzie, którzy się zmagają z depresją, zaczynają brać antydepresanty, no to na samym początku to jest takie w ogóle oszołomienie, nie? Tym, że, się, że nagle się czujesz dobrze, więc od tego się czujesz jeszcze lepiej. Tak. Ja to tak rozumiem. I tylko, że u mnie to dobre samopoczucie się bardzo gwałtownie załamało. W sensie najpierw miałam kilka takich momentów, kiedy przeszłam z czucia się świetnie, absolutnie i bycia królową balu do... Jakichś takich pojedynczych dni, na przykład, kiedy znowu zaczynałam płakać bez powodu, albo byłam bardzo lękowa, jakaś taka w ogóle wyłączona, nie umiałam się ogarnąć. Znaczy, byłam w stanie się mm -hmm. ogarnąć, oczywiście, wiadomo, ponieważ tak. już ustaliłyśmy tak. bez nogi, też przejdę kawałek. Mhm. I potem, w którymś momencie, no to właśnie mi się tak jakby takie nastąpiło załamanie, że... Mm, że pamiętam, że wyciągałam moje leki, antydepresanty, i sprawdzałam na wszystkich po kolei y, datę ważności. Bo miałam wrażenie, że po prostu coś się zepsuło. I to tak mm -hmm. naprawdę że coś się zepsuło, nie? że wszystko było ekstra. I nagle się czuję tak fatalnie, że, y, że naprawdę miałam coś takie, że, że ja biorę jakieś leki, które nie działają, mm -hmm. nie y, y i to też nie jest tak, że ja wtedy poszłam. Moja psychiatra mi postawiła diagnozę od razu, tylko ona mi wtedy zapisała dosyć małą dawkę stabilizatorów, czyli właśnie leków, które się bierze przy um, Ale rozumiem, że jakby natomiast przyspieszałaś tą wizytę
1: u psychiatry, czy, tak, czy to wtedy, tak więc wtedy przyspieszyłam. przyspieszyłam
0: wtedy przyspieszyłam, bo po prostu naprawdę się czułam mm. przefatalnie a był bodajże sierpień, albo jakiś taki moment w roku, kiedy ja się normalnie nie czuję fatalnie, mhm. co też na pewno y, bardziej mnie zmobilizowało i to, że to było tak nagłe. I ona mi wtedy powiedziała, jakby też nie, nie powiedziała mi, że mam dwubiegunówkę. Zresztą to jest tak trochę tak właśnie, no ona mówi dwubiegunowość, nawet mhm. trudno powiedzieć, żeby po prostu moja psychiatra kiedyś mnie posadziła, mówi pani Emilio, dwubiegu... choroba dwubiegunowa typu drugiego. Um, natomiast... Y... Powiedziała, że to jest taka dynamika zmiany nastrojów, która nie pasuje do jakby obrazu klinicznego depresji, tylko raczej do obrazu had -u. No i potem tam jakby przez kolejne około roku ja brałam te leki. W którymś momencie, w porozumieniu z psychiatrą, ponieważ miałam taką potrzebę, że tam właśnie, o może sobie to wymyśliłam w ogóle. Wymyśliłam sobie. Najpierw sobie wymyśliłam tę depresję, potem oczywiście wymyśliłam tak. sobie również ten HAD gdyż jak wiadomo, one ludzie nic nie mają lepszego do roboty, niż wymyślać sobie choroby psychiczne. Yy, Bo i... są modne, no to chciałaś być modna. No tak, no. tak, ale też chciałam coś takiego wiesz, mniej przechodzonego. Tak. Bo depresję to już teraz każdy. Każdy oklepany, a ten hat tak nie, jednak taki trochę jeszcze...
1: wipem <głos> trąci,
0: no. Yy, I tam wtedy akurat przez moment miałam, miałam inną psychiatrę, ale w porozumieniu z nią y, sobie połóweczkę po prostu tej dawki, którą brałam stabilizatorów, odstawiłam, żeby zobaczyć, co się stanie. I wtedy już troszkę było tak, że właśnie, właśnie mam świetny dzień, świetne mhm. pomysły, wszystko mnie super cieszy, bardzo szybko myślę. Y Zresztą w ogóle najdziwniejsze jest to, że tak na razie przynajmniej te świetne pomysły, które miałam w hipomanii, faktycznie były potem świetne,
1: to jest. No, ten...
0: nie miałam czasu ich realizować Aha, albo siłę. Tak, słyszałam, że to w hipomanii e...
1: jest tak kuszące, że te, że te pomysły są ekstra, że się super kreatywne, tak, że że w prasy prostu, Wiesz, wszystko
0: leci tak jakby...
1: Tylko, że koszt jest taki, że przychodzi mm -hmm. ten dół potem.
0: Tak, no jakby ja miałam wtedy tak, że ponieważ zmniejszyłam sobie tam o połowę tę dawkę w porozumieniu z psychiatrą, mhm. a nie na własną rękę, czego również proszę nie robić, błagam, proszę tego mhm. nie robić. To, to też wiesz, ona mi od razu powiedziała, że jak zacznę czuć się inaczej niż się czuję, bo byłam wtedy super stabilna, to też nie było tak, że byłam w złym nastroju, nie? to mam wrócić po prostu z powrotem, jakby bach, tą tam połóweczkę sobie dorzucić. I no ja to po prostu, po jak już miałam pierwszy taki dzień, że mnie odpaliło, to mówię, aha, okej, okay, dobra, nie? To wracamy. Potem zrobiłam jeszcze jedną taką próbę, bo oczywiście uznałam, że sobie to wymyśliłam wszystko. <grym> I się wydarzyło dokładnie to samo, czyli tam po prostu mam fajny dzień, mam super fajny dzień mm -hmm. i nagle już mam taki dzień, że jakby absolutnie wszystko mogę, jestem niezniszczalna i ten. i właśnie bardzo, bardzo szybka. No i potem, jakby, potem było tak, że już po prostu karnie brałam sobie te tableteczki, tak jak miałam je brać. I potem i tak miałam tak, że przyszła wiosna. Nie miałam zupełnie depresyjnych jakby epizodów, nawet takich lekkich po drodze. Natomiast przyszła wiosna i mnie tak przyspieszyło w którymś momencie, że znów no to nie przeszkadzało mi w życiu. Nie? Ja nie mam jakby pełno objawowej manii, Mam, to jest bardzo duże szczęście, bo to jest naprawdę jakby, w, jakoś to zaznaczam, no bo wiesz, właśnie jest tak, że ja teraz opowiadam, jak się super czułam, jaka byłam mądra, bystra tak, tak. i tak dalej, ale naprawdę to za to, jakby to jest coś, za co można zapłacić po prostu z jazdem, natomiast Mania, jakby dwubiegunówka z Manią jest... Yy, bardzo poważną i kompletnie nie. Możesz zapłacić majątkiem momentem. życia, jeśli go tak, wydasz albo, albo, albo zainwestuję. W ogóle. Wiesz, co ma są rzeczy. Mm. Więc też chyba fajnie, żeby to jakoś zaznaczyć. No i ja miałam także. No i ja już wtedy dostałam feedback od mojego partnera, od moich przyjaciół, którzy takich bliskich, którzy po prostu też raz, że mają ze mną bardzo dużo kontaktów, więc są w stanie ocenić mm. dużo lepiej niż tacy dalsi znajomi. Czy ja tak mam? Mhm. Mm. Ale też pamiętam taki moment, że gdzieś tam byłam na, na jakiejś takiej imprezie plenerowej powiedzmy i siedziałam koło mojej przyjaciółki i do niej mówiłam i tak do mnie dotarło, że ja mówię strasznie szybko i strasznie krzyczę. I powiedziałam... No ale muzyka
1: była, tak? To co, to
0: krzyczałaś. No ale wiesz, że to jest jakby taki właśnie miałam moment, że mówię nie, to jest jakby to jest zdecydowanie zbyt intensywne, co się dzieje, bo też ja chwilami czuję, że jest po prostu uhum. ja jestem zbyt intensywna nawet dla siebie. Więc mam też wrażenie, uhum. że muszę być naprawdę straszna dla innych osób. No ale właśnie mówię, Kasia, słuchaj, wiesz co, bo jest ja strasznie krzycza do ciebie. Pójdę na chwilę się uspokoić i zaraz do ciebie wrócę. No i jak tylko wstałam, to oczywiście spotkałam kolejnych znajomych i kolejnych znajomych mhm. i kolejnych znajomych. I, yy, I tam wiesz, po prostu po godzinie gdzieś mnie, ci moi znaj znajomi, z tam przyszłam, po prostu... Zlądowałaś? Wpadliśmy na siebie i ja mhm. mówię, a wiecie co, sorry, no bo tutaj gdzieś poszłam, tutaj ktoś, tutaj coś, tam. No jakby cały czas jest wiesz, mhm. świetna misja do załatwienia. Ale już wiedzą,
1: tak? I, i, i widzą, wiedzą, i widzą twoimi bliscy znajomi.
0: Tak, tak. No, wiesz, może dalsi też widzą, tylko na przykład mi o tym nie mówią, bo... No nie ale to właśnie,
1: to jest... Y tak mi się wydaje bardzo trudne, jak się ma do czynienia z kimś, kto jest w hipomanii, bo nawet jeżeli się wie, że, że on miał depresję, to ojej, wreszcie się czuje fajnie. Dobrze, mhm. że, że to leczenie mu, je, mu jej pomogło, tak? Po tylu tygodniach takiego nie wiem, wycofania społecznego wyszło do ludzi i fajnie. Mhm. Więc to jest. Ja na przykład miałam taką sytuację, że mm, Moja znajoma była w takiej dosyć głębokiej depresji przez długie tygodnie. No i potem tak nagle się trochę obudziła, trochę tam rzeczy zaczęła takich zlecać, namawiać nas do różnych mm. rzeczy. Więc razem z koleżankami cieszyłyśmy się, że ojej, fajnie. Że odżyła. No, że odżyła. Po czym sama. A i była tak w ogóle przekonująca w tym, co mówiła. To jest niesamowite.
0: Tak, no. bo to... Ja w ogóle nie wiem, bo właśnie wiesz, ja teraz jakby... Czuję się po prostu, jakbym tutaj reklamowała te i to jest okropne. Natomiast po prostu no, ten stan bycia w hipomanii jest dla mnie super przyjemny, z tego co wiem, też super przyjemny dla innych osób. I to się chyba jakoś wiąże z tym, że no, jednak żyjemy w takiej kulturze, która umownie powiedzmy nagradza przebojowość. Nagradza przebojowość, nagradza... Dużo energii i jakby wiesz, tendencje do tego, żeby właśnie dużo robić, żeby być kreatywne, więc Odważnym. myślę, że też łatwo jest porwać inne osoby w to za sobą, zwłaszcza jeśli się nie jest właśnie na takim etapie, gdzie ewidentnie to co robisz i mówisz nie przystaje do rzeczywistości. Czy w, w tej depresji
1: towarzyszyły ci też zaburzenia lękowe, bo piszesz trochę mhm. w książce o, o lękach, jak, jak to z tym lękiem jest, że przez pół życia udajesz, że nie istnieje, a potem dajesz się przygnieść, życie z lękiem to brnięcie przez tor przeszkód, którego większość ludzi nie jest w stanie dostrzec. To mhm. jest niesamowite, bo to jest trochę trudne do opowiedzenia, szczególnie, że
0: natychmiast słyszysz, a, ale czego ty się boisz? O Jezu, ja już od razu już, już po prostu mam ciary, jak to słyszę. Um, tak, gdzieś tam mi się dostało za to większość ludzi. Yy, w sensie gdzieś mi się dostało właśnie mm -hmm. od, jakichś, od jakichś komentatorów i to chyba była słuszna uwaga, mm -hmm. że być może wcale nie większość mm -hmm. ludzi, bo może to jest tak, że my nawzajem nie widzimy tych swoich labiryntów. Um, ale tak, że lank jest... Yy, nie wiem kiedy się u mnie rozwinęły takie lękowe y, stany.
1: Lęk się lubi z depresją. Łączyć.
0: Tak i właśnie wiesz, jakoś to tak sobie, wiesz, jakoś sobie to tak wiąże. Ciągle ja jestem na etapie wykopków, nie? jakby tam mhm. bardzo płytka archeologia się u mnie dzieje, y, mojego, mojej depresji, mojego lęku. Natomiast, y, no tak, no to jest też coś, co pochłania strasznie dużo energii. No bo jakby to takie udawanie, że wszystko jest okej okay w momencie kiedy ewidentnie po prostu w głowie ci wrzeszczy wszystko, że nie jest okej, okay, alarm, alarm, po prostu zaraz się wydarzy coś strasznego, zaraz coś spieprzysz, jakby zaraz zrobisz sobie głupka, no to jakby samo ja mam taką, jakby ja o tym tak myślę właśnie, że to tak trzymasz, trzymasz, trzymasz i to w którymś momencie się po prostu przeleje albo lękiem, albo też depresją, nie? bo to też może się w taki sposób gdzieś odłożyć, że no, z takim nieracjonalnym, powiedzmy, wolno płynącym, nie wiem, czy się jeszcze używa tego określenia, lękiem. Um, on jest tak stały, że trochę, żeby funkcjonować, to trzeba się nauczyć robić rzeczy mimo tego lęku. To nie jest coś, na co można tam zareagować, właśnie biorąc tydzień zwolnienia albo, albo dzień leżenia na kanapie. I no, jak do wielu trudnych rzeczy, można się nauczyć z tym funkcjonować. Nie? Jakby, tylko, że niesamowicie w moim doświadczeniu dużo energii to pochłania, bo właśnie robisz wszystko trochę naokoło. Bo nie wiem, no ja robiłam rzeczy tak, żeby nikogo nie musieć o coś pytać, a zwłaszcza obcej osoby. A jednocześnie, wiesz, no robiłam wywiady. No. Ale ile się zbierajesz,
1: żeby zadzwonić?
0: No to wiadomo, nie? To tam jakby, wiesz, godzina, tam tak. jakby mail, coś tam, poczta, yy, wiesz, trzy kółka po redakcji, może jeszcze kawa, no i tak. I to jest właśnie takie doświadczenie. Yy, nie tylko moje, nie wiem, jakim cudem w ogóle cokolwiek się ukazuje w gazecie, <śmiech> telewizji i radiu. Yy, ale tak, że wiesz, że w którymś momencie musisz zadzwonić do tej obcej osoby, i że to nie powinno być aż tak przerażające, no bo umówmy się, po prostu dzwonisz do jakiejś osoby, mówisz, dzień dobry, Milia skarga, Gazeta Wyborcza, dzwonię z taką sprawą, nie? To jakby nie jest takie trudne. A ja tak miałam spisane na przykład zawsze na kartce po kolei, co mam powiedzieć do tej osoby, żeby mi się nie pomyliło. No i wiesz, i no tak, na coś, co zajmuje trzy minuty, zużywasz godzinę mobilizowania się, żeby to zrobić. I przypłacone też jest to... Ja mam takie odczucie, że ten lęk takim
1: wstydem ogromnym. No bo no. weź komuś powiedz, że ej, ja czwarty dzień nie idę do spółdzielni, bo w jestem przerażona, że mam tam coś załatwić. Mm. Nie? A przecież cały świat to robi. Wszyscy ludzie to robią. Dają radę. Proste rzeczy.
0: Tak. No ja mam no. tu jakby... Mi bardzo pomogło to, że jednak poznałam ileś osób y, i mam ileś osób wśród bliskich, które mają podobnie. I oczywiście... Nie jest to dobre i bardzo im życzę, żeby tak nie mieli, ale wiesz, właśnie ja nie mam takiego doświadczenia, że ktoś mi powiedział, ale czego ty się boisz. Natomiast mam takie doświadczenie, że właśnie wiesz, jak zaczęłam o tym rozmawiać z bliskimi ludźmi, to się okazało, że oni też się boją. I trochę też mam coś takiego, że właśnie wiesz, jak patrzysz, chyba też tu mam wrażenie, tutaj robisz w programie, nie? że jak patrzysz na Czyją na twoją sytuację u kogoś innego z zewnątrz, to jest łatwiej jakoś mm -hmm. to tak wiesz, zobaczyć po prostu, że a, okej, okay, nie to jest. Y... Nie chcę powiedzieć przesada, bo przesada to jest takie oceniające słowo, tak, nie? Tak. ale że okej, okay, to nie jest do końca racjonalne. Okej, okay, ta osoba, która robi wszystko świetnie, ona się też boi. I to znaczy, że może troszkę jakby w ogóle dużo więcej ludzi jest mniej. Mm mniej ekstra i nieporuszonych i odpornych i tysiąc razy lepszych od ciebie, niż ci No wiesz, ci Jak wydaje. jeszcze sobie patrzysz
1: na ich Instagramy i Facebooki, to wszyscy są po prostu, wszyscy są zajebiści i dają radę.
0: Tak, no. chociaż właśnie, wiesz, ja nie wiem nawet, bo... Znaczy, ja z jednej strony wiem, że media społecznościowe nie są dobre dla naszej psychiki, a z drugiej strony też nie wiem, czy to nie jest czasami taki, wiesz, um, taka łatwa rzecz, do której, której się można czepić, w sensie one na pewno nie są dobre. Nie? I mhm. jakby na różnym poziomie od takiego merytorycznego do tych strzał dopaminowych yy, na różne sposoby nam to głowy rozwala, ale... No ale wiesz, czy głowy rozwala nam to bardziej, że oglądamy inne dziennikarki na Instagramie, które są wspaniałe i wyglądają pięknie i mają najlepszych gości i najmądrzejsze pytania? Czy głowy nam jednak rozwala kultura zapierdolu, która nas uczy, że my też musimy mieć tych gości i te pytania i robić 16 godzin i wiesz... I że i skoro te dziennikarki robią coś super, a my tego nie zrobimy, to po prostu za moment, wiesz, wypadniemy z tego kołowrotka, nie? Myślę, że tak każda branża. Maja. Tak, tak, no to jest mi no, najłatwiej. Tak, Myślę, tak, że tak, tak jest mi najłatwiej tak, sięgnąć tak. po przykład tak, z naszej, więc, nie?
1: Dwie dziennikareczki sobie siadły i zrzędzą <laughs> i narzekają, no. mhm. Już tak trochę podsumowując, ale nie, nie będę podsumować, bo tutaj ja nie jestem dobra w puenty, ale już tak zmierzamy... Do końca, więc czas porozmawiać o książce. Słuchaj, zmierzamy do końca. Ona jest bardzo mm, zabawna. W sensie ma, miałam takie, Jezu, ale zazdro, wie, że, że, że super piszesz. Nie? Że Coś super piszesz. I to jest takie w punkt, takie ironiczne. I to, a, i to nie jest poradnik, tylko tam, tam, jest, tam są takie ostre heheszki. Taki, taki mocny, mocny dowcip czasem. I mm, to jest twój mechanizm obronny trochę, żeby trochę się pośmiać, mhm. czy także, dobra, ja umiem pisać i trochę się z tego pośmieję, to trochę przejmę kontrolę nad tą chorobą.
0: Znaczy to chyba się wiąże, że mechanizm obronny i kontrola, to, to akurat tutaj w moim wypadku myślę, że i jedno, i drugie. Ja się w sumie jakby... Znaczy okej, okay, może czasem tam jakby... Tam, może czasem ta książka jest ironiczna, ale to nie do końca jest coś, co jakby nie, nie tyle chciałam iść w, w ironię. Dobra, jest czasami ironiczna, okej. Okay. Yy... No bo ir ironia ma, mi się kojarzy z czymś takim, że wiesz, śmiesz się z czegoś i udajesz, że to nie jest smutne. A ja po prostu uważam, że te rzeczy są i smutne i śmieszne jednocześnie i... I że w ogóle trochę rzeczywistość taka jest, że bardzo rzadko jesteśmy w sytuacji, która y, budzi tylko jeden rodzaj emocji. I że wydarzają się rzeczy absolutnie, absurde, absolutnie absurdalnie śmieszne. I wiesz, i to po prostu, że, y, nie wiem, idziesz w kondukcie żałobnym, to nie znaczy, że się nie potkniesz o wystającą kostkę brukową. Mhm. I, y, y, I wiesz, no na pewno... Na pewno tak, mi pomagało to się zdystansować, ale bardzo się starałam, nie wiem na ile mi to wyszło, nie zasłaniać się tym humorem. I jednak też wrzucać tam rzeczy, które nie są tylko tam śmieszne. Tam są ostre rzeczy, tam są takie,
1: <grym> że ała, że mocno, no, mocno pokazujesz tą i rzeczywistość, w jakiej funkcjonujemy i rzeczywistość mm. tego, ile trzeba mieć kasy, żeby się leczyć. I, i tą kulturę, w której się pracuje i to, co wynieśliśmy ze swoich domów, jak bardzo siebie na przykład, wiesz, hmm. biczujemy. Więc jesteś tam ostra dla świata. No ale jak się prowadzi ska kontra świat, no to
0: trzeba być konsekwentnym. No. <grystanie> o Jezu, no. Ja w ogóle nie wiem, bo to jestem w absolutnie po prostu... Jeszcze nie nigdy... czytałaś tej książki? No, no. <grystanie> ja, nie, nie wiem, co tam jest. Nie? <grystanie> O Jezu, ktoś mi napisał, że y, strasznie, strasznie fajnie napisałam album fajnego ghostwritera i ja sobie myślę, że Boże, może kiedyś odniosę taki sukces, że zamiast tak. ja, że mogłabym komuś napisać tak. książkę, to ktoś będzie mógł napisać mi. No. Y, tak, nie, chciałam powiedzieć, że dużeska kontraświat i jak pokazać w miejscach publicznych, to są absolutnie wyjątki, ponieważ ja totalnie nie umiem w tytuły. I A dlaczego e, jest już nigdy nie?
1: Dlaczego ten płacz, ani na przykład właśnie jak wstać z łóżka w dziesięciu krokach albo trzy zasady opowiadania mm -hmm. o depresji, czyli takie y, 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 do, dowcipne opowiedzenie o strasznej trudnej sytuacji. I to by się mm -hmm. to udało w tych, w tych takich dziesięć kroków i trzy. Mm -hmm. Dlaczego jest ten płacz w miejscach publicznych na okładce?
0: Um, to nie była świadoma decyzja, no. to znaczy to nie było tak przemyślane. To było tak, że ja pisałam tę książkę i kompletnie nie, nawet się nie zastanawiałam nad tytułem. A potem doszłam właśnie do tej takiej pseudoporadnikowej części, tam chyba drugą taką wrzutę, którą robiłam, i tam było, jakby pisze o tym, że płaczę w miejscach publicznych, bo faktycznie wiele razy to robiłam. I ogólnie bardzo polecam. Przynajmniej jak ktoś ma tak, jak ja, że nie potrafi sobie mhm. odpuszczać, to właśnie to jest super. Nie? Bo sobie odpuszczasz i widzisz, że nic strasznego się nie dzieje. Więc po prostu jak to napisałam, to stwierdziłam, Jezus Maria, nic lepszego nie wymyśla. Nie ma opcji, że wymyślę lepszy tytuł. W ogóle, bach, daje to, dajemy to na okładkę. Um. Ale teraz, jak o tym myślę, to... A już jest wy... wydrukowane, tak, to już tak, teraz nie ma wycofki. Nie, że no. chodzi o to, że chyba gdzieś tam po prostu byłam Aha. trochę mądrzejsza niż byłam, nie? Gdzieś mm. pod spodem, że... No, że jednak to jest też troszkę... Ja myślę o tej Troszko książce o świecie, jako nie? takim sygnale, że właśnie... Słuchajcie, troszkę tutaj wszyscy jakby, trochę tutaj wszyscy zakładamy, za duże buty mamy i po tak. prostu się prostujemy i udajemy, że wszystko super ogarniamy. Że jest okej. Okay. I czasami się <głos》>. po prostu człowiek posypie, nie? I tu też jest okej. Okay. Tak. I to pokanie w miejscu publicznym jest jednak takim, no myślę, że jak, jak, jak taki wyrazisty symbol posypania się chciałabym wyciągnąć, no to właśnie to, nie? Że idziesz ulicą, w środek dnia i po i
1: prawdopodobieństwo, że ktoś do ciebie podejdzie i zapyta, czy coś się stało, nie jest wcale takie duże, jak, jak moglibyśmy się obawiać.
0: No nie jest takie duże, jak podejrzewałam, co zresztą uważam, że jest bardzo fajne. że tak, też nie tak, było, tak. że ja tutaj mało znieczulico w ogóle, no nie, ten, bo ja zupełnie nie chciałam swoko. z nikim tak rozmawiać to jest Fajnie, wtedy. że
1: jakby idziesz i wyjesz, i masz do tego prawo i jakby nikogo nie gorszysz tym, nie? Bo to tak. jest tak, że tym smutkiem tak. swoim nikogo nie
0: gorszysz i nie każą ci, wiesz, się uspokoić. Albo tak, że jest jakieś miejsce na to, no? nie? I właśnie jest miejsce no, na to miejsce nie publiczne. tylko... Tak, właśnie, nie tylko po prostu u ciebie w wannie, no. ale również na ulicy.
1: Dzięki ci wielkie za rozmowę. Mam nadzieję, że cię nie, nie wymęczyłam za bardzo i będziesz jeszcze miała siłę na, na resztę pielgrzymek i turnę... Na leżenie. przyjadę sobie tak. poleżeć, oczywiście, no, że wspaniale. tak. Wspaniale. Dzięki wielkie.
0: Dzięki.